0: Bienvenidos letronautas, a un nuevo episodio de Letrismi, que me dejaste rezo. ¿Me estás poniendo? Pero si lo único que decís es si yo iré en el Friedenberg. Ah, Eso
1: es para las perlitas. Ah.
2: Ah,
1: ¿Cómo se llaman ¿Los bloopers? Claro. No tenemos muchos bloopers.
0: No tenemos bloopers, claro. Tenemos que hacer una de bloopers. Y después es un trabajo de evitarlos y poner un episodio, pero sí. Sí. Guárdalo. Bienvenidos letronautas, a un nuevo episodio de... Letrísmica. Un podcast en el que una profesora de canto y su hijo, desarrollador de videojuegos, analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand.
1: Y yo soy Irene Friedenberg.
0: Y en este episodio vamos a analizar la letra de una canción llamada La paciencia pobrecita compuesta por María Elena Walsh. La canción es de un disco de 1976, llamado De Puño y Letra, y es el track número 9. Y va a hablar un poco de quién es María Elena Walsh, para la gente que no la conozca. Difícil que no la conozca. Depende del país en el que estés. Tienes razón. Pero bueno, es una cantautora, poeta, dramaturga y periodista argentina, principalmente famosa por sus obras infantiles, sí. especialmente sus canciones infantiles, que yo escuché mucho cuando era muy chiquito, sí. aunque no es el caso de la canción que vamos a analizar ahora. No, porque algún... no es una canción infantil. Claro, algún día tendremos que, que analizar una de sus canciones infantiles. Y como señalé la casualidad en el episodio anterior, murió en el 2011, el mismo año en el que murió Amy Winehouse, sí. aunque Winehouse tenía 27 y Marielena Walsh murió a los 80 años uh -huh. en el 2011, de un cáncer de huesos.
1: Sí, tuvo bastante tiempo con bastón y con andador
0: porque no podía caminar bien. Y tuvo una carrera inmensa, inmensa. en la que publicó, según Wikipedia, 20 discos diferentes y 50 libros. No, increíble! El primer libro a los 17 años. Sí. Otoño imperdonable. De poemas. Hermoso. Y a lo largo de su carrera obviamente colaboró con un montón de otros artistas. Sí, y tiene muchas colaboraciones muy copadas con sus, sus pa parejas. Con sus
1: parejas, sí, sí.
0: Entonces estuvo en los años 50 con la músico Leda Valladares. Sí. Y tenían un dúo llamado Leda y María. Sí. Después estuvo también con la cineasta María Herminia Avellaneda, que sí. dirigió algunos de los guiones que ella escribió. Sí,
1: con María Herminia Avellaneda dirigió Juguemos en el Mundo, una película divina. Yo la recuerdo con un amor impresionante, una divina película.
0: Y en los últimos 33 años de su vida estuvo de pareja con Sara Facio, una fotógrafa eh, muy Rafa, famosa argentina. No sabes, sí. Vos me contás que durante la mayor parte de su relación y de su vida no era públicamente lesbiana ni hablaba de estar en pareja con otras mujeres, no. pero bueno, ahora se sabe.
1: Sí, lo sabíamos porque lo sabíamos, pero... En general, en esa época no se hablaba de, de claro. eso, pero hacia el final de su vida ya se mostraba con Sara en todos lados y, y lo dijo, lo, lo, dijo, lo sí, dijo. Sí,
0: murió un par de años después de que ya se hubiera legalizado el matrimonio igualitario en Argentina. Claro, sí. Y también después de la dictadura, de la última dictadura argentina, Mariana La Walsh apoyó bastante a Alfonsín, sí. el primer presidente democrático después de esa dictadura, y fue parte del Consejo para la Consolidación de la Democracia.
1: Claro, que era un consejo que asesoraba al presidente, o sea, Alfonsín, en cuestiones de cómo retomar el curso de la cultura democrática en la República. O sea, que fuera parte de la vida democrática, el retome de la cultura, porque veníamos
0: para atrás en eso. Totalmente. ¿Vamos entonces con la letra de La Paciencia Pobrecita? Vamos.
1: Me da ganas de llorar la paciencia, pobrecita echó al mundo tanto abrigo allá por las anelinas, hebra por hebra, día tras día. Estirando en el telar secretos de abuela india, la América de memoria el mujerío eterniza, nudo por nudo, día tras día. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas, no se acaben todavía angelitas de las guardas. ¡Ay, madres mías! ¡Ay, madres mías! ¿Cómo no reverenciar prendas con dolor vidas, Perdón, les quiero pedir, porque me las echo encima, hilo por hilo, día tras día. Perdón por pagar tan mal y por aquellos que digan que pobre mujer no sabe Obrar con sabiduría, nudo por nudo, día tras día. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. No se acaben todavía,
0: angelitas de las guardas.
1: ¡Guau! ¡Qué hermoso! Que
0: es! es una letra muy buena.
1: Ella escribía muy bien.
0: Vos me dijiste que tenías la impresión de que hay un título alternativo para esta canción que también se llama Tejedoras. Sí,
1: nosotros, en general las cantantes les decimos Tejedoras.
0: Excelente. Para
1: chica, no sé. Cuando digo Tejedoras, todo el mundo me entiende que me estoy refiriendo a esta canción.
0: Bien. Y me parece que tiene ciertas cercanías con Manos de Mujeres. Con Manos de Mujeres. La canción que analizamos y, hace unos capítulos.
1: Y también yo le veo cierta cercanía con la canción Vasija de Barro por la cuestión de cómo quiere uno quedar en su muerte, ¿no? Porque en Vasija de Barro dice Yo quiero que a mí me entierren como a mis
2: antepasados en el vientre oscuro y tibio de una vasija de
1: barro. No sé exactamente la melodía, pero la letra sí es esa y lo mismo que acá cuando dice Tápeme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas hay algo de cómo continuar a través de la muerte, pero con la historia que nos precede.
0: Sin duda. Entonces, toda la canción es sobre una labor de, de confección de prendas y telares. Sí,
1: de prendas en telares. Y, y mira vos que este tema, La paciencia pobrecita, fue escrita en el 76, donde ya se, se ve en María Elena Walsh una defensa, una señalización de una tarea femenina y algún nivel de feminismo en su, en su recuperación de estos trabajos uh -huh. porque en realidad debo decir que de, creo, casi estoy convencida que en la Argentina por lo menos el feminismo de los 50 en adelante fue llevado a cabo, al principio, por este, las mujeres lesbianas. O ah. sea, al principio arrancó por ese lado. Y en la parte cultural eh, estaban todas estas mujeres que hemos nombrado, como, como Leda, como María Elena Walsh, como este, María Herminia, como estoy formé, con Sara Facio. O sea que ese, y más, sobre todo en la época del alfonsinismo, Incluso Susana Rinaldi estaba, bueno, Susana Rinaldi no se define como lesbiana, sino como bisexual, pero. Eh, sí, personas queer. Queer, exacto. Muchas de estas
0: luchas empiezan, empiezan por las, por, las por, comunidades por, queer.
1: Exactamente. ¿no? Esto es muy importante de señalar porque mucha gente ve eso como un defecto y en realidad me parece que ciertos niveles de marginalidad dan como reacción un avance ideológico más rápido que el que está acomodado en su género tranquilo y es este, cis y estás acomodado en la sociedad, como que cuesta más pegar el salto hacia el feminismo que en las, eh, digamos, en las sexualidades incómodas. Para sí, la sí, sí.
0: Mientras más palos te tira la sociedad por, por tu identidad, menos tiempo tenés para hacer de cuenta que todo todavía está bien y que puedes claro. aguantártelo un cacho más o conciliar sí. un poco con el poder. Totalmente. Así que no es super chocante ni sorprendente. No, oh, pero
1: hubo momentos en que decían... ...ay, gente progresista incluso... ...bueno, qué peor ¿de qué? ¿El feminismo lo van a defender las lesbianas? Mm. Y sí, corazón, el feminismo lo defendieron muchas lesbianas... ...pero bueno, las lesbianas han sido... ...más lastimadas por la sociedad... ...que otras
0: mujeres. sí. sí. Y es una canción... ...del 76, o sea, justo... Sí. ...antes de la última dictadura militar sí, o durante, o
1: no sé por ahí ya estaba todo grabado no, no sé, porque no decía el mes que salió el disco
0: decía el mes que salió, pero seguramente se había grabado mucho antes claro. eh, así que bueno, ya había mucha
1: efervescencia política en esos años o sea, ella podía siempre fue una una, una escritora eh, con mucho contenido irritante o no sé cómo decirlo porque era un t era, siempre fue progresista, siempre fue en, en revolucionaria en su forma de cantarle a los niños, o sea, de hacer música para chicos, Ajá. que la, cantamos sus canciones hoy hoy día, yo las enseño como si fueran actuales, eh, y mucha de la música infantil que hay en boga ahora proviene, tiene las libertades que se tomó Mariana Welsh para, para escribir para los chicos. Claro. Y bueno, acá también trata como la como habíamos hablado en Manos de Mujeres sobre un trabajo ancestral y típicamente femenino, típicamente
0: femenino y muchas veces en nuestra sociedad no no reconocido, no remunerado o poco reconocido poco, y poco remunerado. Exactamente.
1: Y la cuestión esta de que la paciencia, imaginar un trabajo de paciencia hilo por hilo o sea eso a mí me maravilla se supone que hace años o desde hace años estas mujeres trabajando con estas lanas o con estos hilos tenían ellas ellas eh, las propias lanas con elementos naturales o hilos porque debían haber cosas de invierno y cosas de verano las
0: tenían de tintura
1: las tenían con tinturas naturales o sea con hojas o con partes de flores o no sé cómo se harían las anilinas
0: bueno. Vamos verso por verso cuando podamos. Sí. También lo que tiene en ese trabajo de la paciencia es que muchas veces cuando se cuenta la historia oficial protagonizada principalmente por hombres, la idea es que lo que logran los hombres lo logran a través de ciertas hazañas que se ejecutan en un día o en una batalla o en un año. Y está bueno rescatar por otro lado el lugar de la paciencia. Personas que hacen cosas de mucha importancia cultural e histórica pero no es que te la hacen en una hazaña, en un momento particular, no. sino que todo el trabajo está en tener la paciencia de llevar a cabo el trabajo.
1: Todos los días, hebra por hebra, día tras día.
0: Sí, ahora que lo decimos, cualquier hombre militar que haya llegado a la, llegado a la historia a través de batallas, también tuvo que haber ejercido una paciencia importante porque las guerras, cuando nos la cuentan en clase, parecen una cosa mucho más rápida de lo que son en realidad. <risa>
1: sí. Bueno, las, las guerras de aquella época... Sí. porque las guerras de ahora son pim pam pum a distancia hay muchas que también duran años no, no, pim pam pum quise decir que algunas partes de la guerra actual son a distancia
0: Sí sí sin duda.
1: Eh, se elige el blanco se lanza un misil y olvídate sí.
0: pero bueno, antes de deprimirnos mucho con eso vamos sí, con, mejor. con la letra me da ganas de llorar la paciencia pobrecita que echó al mundo tanto abrigo allá por las anilinas entonces acá tenemos a la paciencia como el sujeto de la oración. Sí. Hay una paciencia que es
1: pobrecita, Que es
0: pobrecita, o sea es una paciencia que con la que tenemos que empatizar de alguna manera, pobrecita, sí, claro. que hay que compadecer su paciencia y su sufrimiento y su sí. determinación. Porque no es
1: otra paciencia, no es una paciencia de esperar algo, no es una paciencia de, de esperar este, a alguien.
0: Sí, y esta es la paciencia que tienen las tejedoras, entonces es una paciencia que echó al mundo tanto abrigo, es una paciencia que nos dio abrigo porque, nos, porque produce las prendas con las que vivimos. Sí,
1: con las que nos abrigamos, porque también tenemos que entender que hay prendas que son utilitarias, hay prendas de adorno, prendas que son mantas, prendas que son ponchos, hay muchas prendas, hay muchos tipos de prendas que se hacen con este tejido. Prendas que son parte de las eh, del trabajo con los caballos, con, con las mulas de fuerza para, para el, el trabajo en las montañas. Y, y que echó al mundo tanto abrigo allá, por las anilinas. Eso es tan poético. tan a mí, Cuando ella dice allá por las anilinas, a mí me hace pensar en los tejidos del norte y de los colores de los cerros. Como si hubieran podido... Eh, que el allá te da la distancia, allá por las, an eh, por las anilinas. Es una, una visión poética, medio una visión fotográfica de los montes. El, y también la idea de que el calor y el abrigo vienen con color.
0: Ajá,
1: sí, sí. De que ese eh, bueno, sí, es lana de cabra, es lana de esto, vicuña, lo que sea. Y viene abrigado también por un color, o sea, sol, hay luz, hay calor, hay un montón de cosas. Bien, entonces,
0: la paciencia pobrecita que echó al mundo tanto abrigo allá por las anilinas, me da ganas de llorar.
1: Sí, me da ganas de llorar. Por eso
0: quería saltearme ese verso así si lo puedo poner ahora, ya que explicamos <risa> todo el sujeto de la oración, que es la paciencia pobrecita que echó al mundo tanto abrigo allá por las anilinas, ahora el predicado, me da me ganas, ganas de, de llorar. llorar. ¿Qué es la actitud de toda esta letra? Es una admiración y una expresión de la emotividad que le da a la narradora ¿Cana? pensar en todo este trabajo de paciencia y de años y de tradición y de generaciones la emoción, un poco de la angustia, un poco del orgullo un poco de la admiración que le da reflexionar sobre este trabajo admirable, hebra por hebra día tras día
1: imagínate hebra por hebra día tras día, yo no sé si viste alguna vez como tejen, jamás es un trabajo terrible. Es algo maravilloso y lento, muy lento.
0: Y la estructura de esta canción tiene dos partes, cada una con dos estrofas y un estribillo al final, uh -huh. solo que casi todas las estrofas y los estribillos, después del esquema normal de cuatro versos, tienen una frase extra. Uh -huh. Así que en este caso, y esto se repite por toda la letra, pero en este caso es, me da ganas de llorar, la paciencia pobrecita que echó al mundo tanto abrigo allá por las anilinas, y después hay como medio suelto la frase hebra por hebra día tras día,
1: que te da la idea esta de que se trabaja hilo por hilo, bueno después vas a decir hilo por hilo, hebra por hebra día tras
0: día, todos los días, sí siempre es la frase suelta, es una continuidad, enfatiza con... el labor y la paciencia del trabajo. Sí, a mí igual... El... Tenemos hebra por hebra, nudo por nudo, hilo por hilo ya en, en versos sí. futuros.
1: Eh, a mí igual el, me da ganas de llorar. Me abre también otra explicación. Contame. Y que es este engañosa, digamos. O sea, también puede ser que haya como una de los años 70, ¿no? Una visión todavía, donde calcula que María Elena vivió muchos años en París también una visión eurocéntrica, ¿no? Uh -huh. Me dan ganas de llorar como si están en un mundo que es o inferior o distinto para menos o que no han sido integradas del todo. O... Yo creo que a veces... Okay. Es... Me, me parece que hay que también, por otro lado, ver que todavía no está desarrollada la idea de que todas, todos somos hermanes y que todos pertenecemos al mismo mundo. Y que no hay diferencia de valor entre la cultura europea y la cultura puneña, digamos. Ajá. Que todo tiene su peso en el mundo de igual modo.
0: ¿no? Yo, yo creo que esta letra igual hace lo bastante como para reivindicar toda esta labor, no considerarla inferior. Pero no, es no, otra no, vía. No, yo lo
1: entiendo, pero eh, eh, me, él me da ganas de llorar. Eh, a veces me despierta como una duda sobre cómo empezó, que después lo haya pensado, corregido, mejorado en el transcurso de... No, bueno, la vida de María Elena Walsh es transparente absolutamente. Siempre fue una persona que defendió derechos y que estuvo a favor de causas nobles. O sea, Ajá. esto puede haber sido una simple debilidad en, la primer, en el primer verso.
0: Claro. Segunda estrofa. Estirando en el telar los secretos de abuela india, la América de memoria, el mujerío eterniza. En todos estos casos, está la estrofa entera es una oración. Después va a cambiar un poco eso, pero por ahora sí, cada estrofa es una oración es una completa. Gracia,
1: sí. Fíjate que estirando en el telar secretos de abuela india, la América de memoria, el mujerío eterniza. Acá también aparece como la... La mujer como el vehículo de la conservación de la memoria. Sí. La mujer que mantiene el fuego, la mujer que mantiene los lazos, la mujer que sigue uniendo, la mujer que permite que no se rompa la continuidad histórica.
0: Sí, yo diría que los versos 1, 2, 3, 4, para que se entienda mejor la oración, hay que leerlos como 4, 3, 1, 2. A ver. El mujerío eterniza la América de memoria es tirando en el telar los secretos de Abuela India. Bueno, Entonces,
1: pero
0: no, rima, no rimaría. No, 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 no digo para, para analizar, para que se entienda la estructura de la oración. El sujeto de la oración es el mujerío.
1: El mujerío. El también.
0: mujerío como el conjunto de las mujeres. Sí. Entonces las mujeres de una sociedad eternizan la América de memoria. Sí. Son las que se toman el trabajo de perdurar esa cultura, de no dejarla morir, uh -huh. de llevarla a lo eterno.
1: Totalmente.
0: Porque obviamente, después de la conquista europea de América, conservar la memoria ah, de ciertas claro. tradiciones americanas eh, es un laburo que va en contra de los designios de la conquista. Lo
1: que pasa es que la conquista también modificó las telas y todo Sin eso. Sin duda, ¿no? cierto, o sea, cierto. Porque cierto. tienen algunas... Alg actualmente algunos tejidos tienen algunos, algunos modelos españoles de flores, o sea, otros adornos que no eran
0: solamente guardas, sí, sí, sí. que se incorporaron con las telas que seguramente vinieron de España. Sincretismo. Entonces, está bien, el mujerío eterniza la América de memoria, pero ¿cómo eterniza la América de memoria el mujerío?
1: Estirando en el telar secretos de abuela india. Exacto. Las abuelas enseñan a las nietas o a las hijas y se va continuando esta tradición del tejido, del abrigo, del cobijo, de la ropa, de, de las bolsas donde llevar eh, los alimentos, de bueno, de todos los elementos que se usan tejidos.
0: Exacto. Y usando la palabra india, obviamente y usando la palabra india, obviamente, no como referencia a una persona de la India, <risa> sino a una persona de algún pueblo originario. Exactamente.
1: Y vamos a la frase que está en el medio: nudo por nudo. Día tras día. O sea, que las mujeres eternizan haciéndolo nudo por nudo, día tras día. Es constante. Un trabajo que no termina, que siempre está presente, sigue, sigue, sigue. Y en cierto modo, si vos ves el trabajo, algunas etapas de esos tejidos tienen como una especie de ritmo en el movimiento del telar.
0: Sí, 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 sí. Y acá viene esa frase hermosísima. Bien, viene el estribillo. El estribillo. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. Ya el que diga
1: mis paisanas a mí me conmueve mucho. O sea, por mis hermanas, por las de mi mismo pueblo. Y esto se pelea con lo que dije de me dan ganas de llorar. Acá en el estribillo ella es paisana de estas
0: mujeres. Uh -huh. O sea, somos del mismo pueblo. Y dice que esto es como que cede el momento de su muerte. A ser abrigada
1: una manta que tejieran sus paisanas
0: claro, incluyan eso en el ritual el, mucho, no. mucho velorio cristiano Mucha mucho velita, cementerio muy, lo que esa sea cosita, pero... cuando yo cuando me muera quiero que me tapen con una manta tejida por mis paisanas quiero que en el último momento que muchas veces se interpreta como representativo de toda la vida claro. como al quiero...
1: soldado se lo envuelve en una bandera
0: claro, mi signo de afiliación con estas personas es que quiero que me tapen con una, con un producto de este trabajo tan laborioso y tan digno de ser enaltecido
1: y después les, como estamos hablando de la vida y la muerte dice no se acaben todavía o sea que sean siempre así angelitas de las guardas o sea tiene, son ángeles protectores y aparte trabajan con las guardas porque muchos de esos tejidos se hacen con guardas.
0: Hay un doble sentido muy claro. Doble ahí, sentido, claro. Sí, muy Ángel bien. de la guarda se dice sí. a, una, a una especie de entidad que te protege. Sí. Acá son angelitas sí. de la guarda porque son mujeres, pero además son angelitas de las guardas. Claro, porque son trabajan son dibujos, literalmente haciendo oh, guardas. Haciendo
1: guardas, sí. Sí, y, hay, hay sin guardas también, ¿no? Tejidos. Pero la mayoría de estos tejidos tienen
0: guardas. Y les dicen, no se acaben todavía. Perduren. perduren en el tiempo, siempre, sigan trabajando, sí. sigan formando parte de nuestra cultura. Sí. Y acá viene la frase extra que en este caso, en el caso del estribillo, rompe un poco con el formato normal. En lugar de decir oh, hebra por hebra, en lugar de decir hebra por hebra o nudo por nudo, dice, hay madres mías, hay madres mías.
1: Muy lindo es eh, soy hija de ellas son mis paisanas y soy hija de ellas y el hay tiene que ver con me dan ganas de llorar y tiene que ver también con los suspiros femeninos de, de, del trabajo uh, oh, eso que hacemos bastantes mujeres eh, y la tristeza por el trabajo pesado y que okay, nada, no es lo único que hacen estas mujeres. Este mm. vez, ¿no? ah,
0: claro. Ahí termina la primera mitad de la canción, sí. vamos a la segunda mitad.
1: Donde ya reflexiona, ya eh, pasa como a otro, otro sí. estado
0: de cosas. no Pregunta retórica. pregunta retórica ¿Cómo no reverenciar prendas con dolor a vidas? Claro. Se hicieron con dolor. Mm. ¿Cómo, no vamos,
1: ¿Cómo no vamos a agacharnos? ¿Cómo no vamos a, a, a darles una reverencia? No, hacer una reverencia, se dice, ¿no? Sí. Ante estas prendas que se hicieron con dolor. Porque duelen las manos, porque duele el trabajo, porque somos pobres, porque miles de cosas. Perdón les quiero pedir porque me las echo encima. Estos tesoros yo los uso como ropa. Me los echo encima, me los
0: tiro encima. Claro, esta, esta cosa que vale tanto un legado uh, cultural tan importante. Exacto casi que me da vergüenza usarlos, usarlo, tirármelos encima no, como si fuera una cosa no, común es,
1: claro, debería exponerlo en un cuadro bueno, Violeta Parra cuando tejía hacía exposiciones de sus tejidos mm. eh, no ropa entonces como que es un paso superior este, este,
0: este sí, arte como este arte es tan complejo y requiere tanto oficio como las pinturas de óleo. Exacto. Así que para hacer ese choque cultural mostrémosla en un museo Exacto. para que se entienda que por más que por los designios de la historia quedaron en otro lugar cultural, tienen el mismo valor. El mismo valor. Y acá María Elena Walsh hace algo parecido. Diciendo, bueno, son objetos comunes y diarios, pero ¿qué pasa cuando te empezás a dar cuenta de lo que son? Te empieza a incomodar que los trates como objetos comunes y cotidianos porque son mucho más. Exacto. Por
1: eso dice que va a pedir perdón, porque, bueno, me las has hecho encima.
0: Hilo por hilo, día tras día.
1: Y va a la cuestión social, perdón por pagar tan mal y por aquellos que digan que pobre mujer no sabe obrar con sabiduría. O sea, acá lo que está diciendo, perdón por pagar tan mal este arte, Sí, que tradicionalmente ha sido mal remunerado. Sí, aunque acá se venda a precio dólar. O sea, una faja que un comerciante va y compra en el norte por 100 pesos, no se sé, estoy inventando, lo puede vender tranquilamente acá a un extranjero a 1.200 y está bien. Sí. Y le pagó 100 pesos a la persona
0: que lo hizo. Claro, ah, entonces perdón por pagar tan mal, por no reconocer ni yo ni la sociedad de la que participo el valor tremendo que esto tiene. Sí. Y perdón también... Hay mucho perdón, porque ya veníamos de un perdón de perdón, les quiero pedir porque me la sí, he encima. Eso. Ahora, perdón por tan mal. Y perdón también por aquellos que digan que pobre mujer no sabe obrar con sabiduría.
1: No sabe cobrar al modo capitalista su producción. No sabe cobrar, ah, okay. entonces no obra con sabiduría. Entiendo. No sabe moverse en el mercado capitalista. Pobre mujer no sabe obrar con sabiduría. No tiene la sabiduría, la picardía... El conocimiento estricto del comercio. Bueno, esto vale tanto, sí. tiene que ser Entonces, esto.
0: se está disculpando por la sociedad y por sus propias acciones individuales. Sí. Perdón yo por pagar tan mal y perdonen a aquellos que sostienen este sistema en el cual su valor es valorado menos porque dicen que pobre mujer no sabe obrar con sabiduría. No se sabe defender. Entonces, discúlpenme a mí por ser cómplice de esto y disculpen a aquellos machirulos que. <risa> bueno, pueden ser mujeres también que no reconocen la laburo machirulos claro,
1: como, y machirulas. Como, como dice
0: aquellos, me quedan. Ah, te en, como, cierto, o sea, Es más no. general. No, en fin. Nudo por nudo, día tras día.
1: Y otra vez. Y
0: otra vez el estribillo. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. No se acaben todavía, Angelitas de las Guardas.
1: Una letra eterna, ¿no? Es una letra muy hermosa. Y una melodía también muy hermosa. Uh -huh. Muy lindo de cantar. Muy linda de cantar.
0: Y que si no tenemos mucho más para decir sobre esta letra, vamos a cantar ahora, ¿no?
1: Y dale, cantémosla.
0: Dale. Les dejamos entonces con nuestra versión a de La paciencia pobrecita de María Elena Walsh.
2: Me da ganas de llorar La paciencia pobrecita Que echó al mundo tanto abrigo Allá por las anilinas, ah, hebra por hebra, día tras día, estirando en el telar secretos. De Eterniza, mudo por mudo, día tras día, mudo, mudo, por mis paisanas. No se acaben todavía, angelitas, te las guardas. Ay, madres mías, ay, madres mías. Cómo no reverenciar prendas con dolor a vida, Perdón les quiero pedir porque me las he hecho encima. Hilo por hilo, día tras día. Perdón por pagar tan mal y por aquellos que digan. ¿Qué pobre mujer no sabe obrar con sabiduría. Nudo por nudo, Día tras día. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas no se acaben todavía angelitas de las guardas ay madres mías ay madres mías
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David Temarshand. Escríbanos a letrísmica.gmail.com Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts y suscríbanse para no perderse un solo episodio.